0: Fan de Media. Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de El Peli Podcast, de peli de la semana y el tema de hoy es otra vez espinoso como siempre, ya estamos acostumbrados aquí a jugar con el diablo y pues vamos a hablar de política. Ni modo. México últimamente todo es político y pues el Peli Podcast se convierte en algo político, pues nada más por hoy. A mí me choca el tema, no soy como muy fan de de hablar de, esto, de este tipo de cosas, porque yo, básicamente, mi postura política es siempre todo es una mierda eh, del lado derecho, del lado izquierdo, del lado del centro. Todo es una porquería y tengo cero respeto por los políticos en general. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema que involucró a Guillermo del Toro, involucró a la Secretaría de Cultura, involucró un montón de cosas que vale la pena que la platiquemos a fondo. Así que acompáñenme en este episodio porque vamos a hablar... De política, cine, financiamiento, fideicomisos y mucho más. Bueno, toda este, esta polémica y este podcast, este episodio, Van orientados al escándalo que ya les había yo contado que no es nada nuevo porque si ustedes siguen la cuenta de Instagram de peli de la semana pues escucharon evidentemente el reel que hice acerca de cómo Guillermo del Toro se encabronó el otro día porque pues se enteró salió Leticia Huijara, que es la presidenta de la AMAC que es la de la, la Academia de Cien, Artes y Ciencias Cinematográficas de México y salió a decir que bueno pues que les habían recortado el presupuesto y que no había manera de garantizar que los Ariel del 2023 iban a ocurrir y que la única forma de pues, no quedar mal con la gente era pues, decir, ¿saben qué? No hay convocatoria. Históricamente, los premios Ariel pues, solamente se detuvieron durante una, un largo periodo. De hecho, no solamente fue como un año, sino que fueron más o menos como 10 años. Justo cuando acabó la época dorada del cine mexicano y hasta el 70 y algo que volvió a arrancar la premiación de los Ariel y que ha continuado pues hasta nuestros días. ¿no? Uh, creo que hay como 70 y tantas ediciones del premio. Es un premio muy importante. Es un premio que... Pues sí, eh, ha venido en decadencia probablemente Yo cada que sucede el premio Ariel me meto al Facebook Porque un poco la única forma de verlo Creo que es, no sé si lo pasan por Canal 22 Y la única otra forma de verlo es online ¿no? En una transmisión, en un Facebook Live que hacen eh, Y vamos, siempre hay 200 pelados, 500 pelados Viendo eh, los premios Ariel Porque realmente no le interesan a mucha gente O Independientemente de esto al día siguiente de que se entregan los premios Ariel, una cosa es que la gente no vea la ceremonia y otra cosa es que no te enteres que la, las películas que ganaron los Ariel fueron fulana de tal, fulana de tal, y fulana de tal. Y entonces pues escuchas que hay una directora que se llama Tatiana Hueso que hizo una película sobre mujeres desaparecidas y dices, ah, pues igual la veo. Y entonces, al día siguiente, todos los noticieros de espectáculo, porque esto sí es algo que yo camino al trabajo, de repente escucho el radio, y siempre, de forma invariable, los noticieros de espectáculos hablan del Ariel. Y dicen, bueno, se le llevó el mejor. El Ariel, a la mejor película, se lo llevó Fulanito de tal. ¿no? Y el mejor director, se lo llevó Fulanita de tal. Y así. Entonces, de alguna forma, a pesar de que la ceremonia es una ceremonia, pues, medio paupérrima, con pocos valores de producción. Eh, que se esfuerzan un poco en hacer algo vistoso La ceremonia pasada pues tuvo bailes y cosas Que bueno pues este, están bien Pero que no nos dejan de dar un poco de lástima Cuando las comparamos con ceremonias de premios Pues como el Festival de Cannes Como la berlinal Como este, los Oscar mismo Los Golden Globes Y que bueno evidentemente tenemos un eh, Approach muchísimo más Pedestre digamos Al mundo del espectáculo de los premios Pero independientemente de eso la ceremonia sirve para publicitar un cine que no es el cine más comercial. Cindy la Regia, una película que yo hasta cierto punto defiendo porque tiene cosas que me parecen interesantes, no es una película que figure demasiado en los Ariel. El cine pop, el cine de Omar Chaparro, el cine de los Derbés, el cine de Alarraki, que hace cosas como muy pop, que a veces son interesantes y que recaudan un montón de dinero, pues no necesariamente figuran en la premiación de los Ariel. Ahora, un poco el problema de todo esto es que al cancelarse el premio o al... No, no cancelarse explícitamente de que el gobierno diga ya que se deje de hacer, sino simplemente al ahorcarse el presupuesto del premio, pues desaparece un medio de, de difusión del cine independiente. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor y en contra de esto? Un poco la pregunta me parece válida, ¿no? ¿Por qué yo, mexicano, tengo que estar financiando este, un premio eh, de un cine que a lo mejor ni siquiera me interesa que, no le, que yo no veo cine mexicano, este, la última película de cine mexicano que vi fueron nosotros los nobles y no he vuelto a pararme en un cine a ver una película de cine mexicano, punto y aparte. ¿no? entonces La discusión, que yo creo que es rica y por eso estoy haciendo este episodio acerca de esto, es el hecho de entender, primero que México es un país que está en pañales en cuestión de cultura a nivel per cápita. ¿no? O sea, suena como muy malinchista decir, no, es que otros países están mejor... Pero pues sí, otros países están mejor. Es una cultura que está totalmente centralizada. El otro día estábamos presumiendo, presumía la Secretaría de Cultura. Bueno, se va a abrir otra Cineteca y todos así, ah, huevo. Muy bien, hacen falta Cinetecas a nivel estatal. ¿Dónde se va a abrir la Cineteca? En el sur de la ciudad. Entonces, puta madre, cabrón. O sea, ¿qué me estás diciendo? O sea, la, la descentralización... De la cultura es abrir otro recinto cinematográfico de cine eh, de autor. Lo abres en la misma ciudad, en la Ciudad de México. ¿no? Entonces vamos, es frustrante y es un poco triste el hecho de que todo se concentre en torno a la Ciudad de México. Todo el mundo quiere ver la película de Pinocho. Otro escándalo, ¿no? Que es un escándalo que vale la pena mencionar y que es un escándalo fuerte porque... Guillermo del Toro llegó a un arreglo con Cinemex. Al menos eso dice él. No lo digo yo, lo dice él. Y entonces, de buenas a primeras, en el momento en que se estrena la película Cinemex, dice, ¿sabes qué? Mejor no. Mejor no saquemos... Vamos, no vamos a sacar Pinocho. ¿Por qué no se saca Pinocho en las salas de Cinemex? Muy fácil, porque el periodo de ventana que te piden las salas como Cinépolis, bueno, el duopolio mexicano de cine, que es Cinemex y Cinépolis, te piden una ventana, un periodo ventana, en el que tú exhibes la película, y luego pasan 90 días, hasta que esa película puede salir en VHS, bueno, en VHS, ya estoy yo en la, en la puta prehistoria, y ahí de, de no, <risa> ya se enteraron ustedes cuántos años tengo con este pinche comentario, pero este, sale en DVD, o en Blu-ray, o sale en streaming, o en cualquier otro tipo de plataforma, ¿no? Ahora, Guillermo del Toro pues no podía tener ese periodo de ventana porque Netflix la estrena ahora. Está, digamos, en cines, entre comillas, de autor como Tonalá o la Cineteca, etc. Pero este, Netflix exige que hay una pequeñísima corrida comercial de una a dos semanas y luego ya sale en diciembre en su plataforma. Ahora, Cinemex llegó a un acuerdo con Guillermo del Toro. Ahora, el rumor es que Cinépolis presionó Vamos, esto no lo digo yo. Son rumores que están ahí flotando por internet. Búsquenlos, no me vayan a demandar aquí por, esta, por este pedo. Pero casi es que se dice, dicen otras personas, dicen varias fuentes, dicen en los medios este, de las redes sociales, que Cinépolis presionó para que no se rompiera el rollo de el, la ventana. ¿no? Y entonces Ciné, eh, Cinemex tuvo que echarse para atrás porque... El romper, digamos, esa ventana sentaba un precedente complicado para la exhibición. Cosa rara, porque Bardo pues, fue la misma historia. Y Bardo sí la vimos en Cinépolis, y Bardo sí la vimos puesta en los cines. Entonces no sé bien cuál es el manejo. Hay muchos rumores y muchas cosas encontradas. Ahora, el asunto es que la gente que quiere ver la película de Guillermo del Toro y está en Zacatecas, o está en Aguascalientes, o está en Mérida, pues tiene unas opciones limitadísimas en comparación con la Ciudad de México, que ya de por sí son limitadas porque no salió en las dos cadenas eh, más importantes de cine del país. Pero nosotros aquí podemos decir, bueno, la voy a ver al Tonala, la voy a ver a la Cineteca, la voy a ver a un cine este, a Cinemanía, la voy a ver a no sé dónde. Y hay varias opciones. Y hay gente ahorita en la, en la República Mexicana que se ve completamente incapacitada para poder ver esta película en pantalla grande. Y esto, vamos, es una película que no es que sea la salvación de la cultura, pero sí nos habla de la centralización que existe en la cultura en México. ¿no? O sea, no hay cadenas de museos importantes a nivel estatal muy reducidas. ¿no? Son museos locales que tienen cosas locales. Que... Pero nunca vas a encontrarte la exposición de Frida Kahlo en, en Sinaloa o en Chihuahua. Todo está focalizado, si acaso algunos estados muy fuertes, como hay algunas cosas en Guadalajara, hay algunas cosas en Monterrey, hay algunas cosas en, en Yucatán, pero la centralización es evidente. Ahora, partiendo de esta centralización salvaje del cine y de la cultura en México, resulta francamente triste el hecho de que estas digamos, películas independientes que no tienen una prospección en ningún tipo de cadena comercial, porque evidentemente no son negocio, no se impulse algún tipo de difusión. Y de las pocas difusiones que nos quedan al cine mexicano, pues son básicamente los Ariel. Las revistas especializadas, que las hacen algunos conocidos míos, las leen tres pelados. Hacen un tiraje de 200, que eso, 200 revistas es nada. Vamos, o sea, 200 revistas es prácticamente pues mejor, ¿para qué la haces? ¿no? Entonces, para difundir la cultura en México y para difundir este cine que se ve poco, un poco por prejuicio, porque uno dice cine mexicano, igual a cine aburrido, igual a cine este de pornomiseria, igual a cine eh, chafa. ¿no? no lo voy a ver. Ahora, para romper ese prejuicio, pues hay de dos sopas. Un camino que es el más óptimo y el más, el más necesario, que es el camino de la educación básica. Que tú puedas ir con los niños y decirles, miren, vamos a ver esta película. Con los adolescentes, con los preadolescentes, con la gente que está en preparatoria. Ahora, ese sueño utópico de que les enseñen que tengan una buena clase de cine o de cultura en general o de eh, cultura pictórica, lo que ustedes quieran en las eh, escuelas públicas y privadas. Yo fui a una escuela privada. Y mis clases de arte eran una puta mierda. Es un sueño lejano y que además no les conviene a los políticos porque es un sueño que tarda años en materializarse. O sea, el fulano que se atreva a hacer una auténtica revolución educativa en el sistema educativo mexicano no va a cosechar los resultados de eso. Los van a cosechar 15 años después, cuando esas generaciones que empezaron en primaria a recibir una educación diferente salgan. Y claro, un poco el problema de la pinche democracia, que es un sistema de mierda, pero es el mejor que tenemos, es que claro, la gente, eh, los políticos, lo que quieren son resultados ya. Y la educación nunca nos va a dar resultados inmediatos. Es una cosa que tarda, que toma tiempo. Y por eso les vale auténticamente madre. Por eso la cultura es otro bastión que está totalmente olvidado, porque no interesa la formación de públicos, porque no le interesa a la Secretaría de Cultura hacer este, un esfuerzo para promocionar. ¿De qué chingados nos sirve lo que dijo la secretaria de, de Cultura cuando Guillermo del Toro se encabronó, que salió a soltar números no y dijo, bueno, a ver... Un poco porque se vio obligada, ¿no? El, el, el santón del cine mexicano, en nuestro querido gordo Guillermo del Toro, sale y se encabrona, pues alguien tiene que hacer algo. Si yo salgo y me encabrono, no me pela ni Dios. Que eso también es otra cosa que habla de, de cosas complicadas, ¿no? Porque, claro, porque chingados? Hasta que el Guillermo del Toro se encabrona, suceden las cosas. ¿no? Pero el punto es que, bueno, salió la secretaria de Cultura y dijo, a ver, ¿cómo puede estar Guillermo del Toro diciendo esto? Sí, nosotros destinamos... ¿Quién sabe cuántos millones al cine este tal? Financiamos doscientas y tantas películas. El orgullo del cine mexicano. Cabrón, o sea, dime, por favor, te lo suplico, te lo imploro, que me digan ustedes 10 películas mexicanas que hayan visto este año. 10. vamos, 10 de las doscientas. No les pido que me digan 50 de las doscientas y tantas porque nos volvemos locos. ¿no? Díganme solamente 10. Ahorita que están ustedes en sus casas lavando los trastes, haciendo ejercicio mientras me escuchan o limpiando la casa. Piensen en 10 películas que hayan visto este año. Ya estamos a punto de acabar. Solo 10. Les apuesto que no me, no me llenan la lista. A menos que sean el único crítico mamón que me esté escuchando ahorita que ve todas las películas. Pero no hay la intención de la secretaria. Si ya te vas a gastar 900 millones de pesos en hacer 200 y tantas películas, que además son baratísimas si me lo preguntan. Cabrón, gástate en, en promocionarlas. ¿Qué coño está haciendo la Secretaría de Cultura para mover ese cine que se hace y se desperdicia y se guarda en un pinche cajón? No tiene sentido. Entonces, ¿para qué chingados gastas? Cada año sale un documento que es un documento extraordinario, morbosamente adictivo para mí, que es el anuario del imcine. En el anuario estadístico del imcine que ustedes lo pueden consultar porque están todos ahí trepados... Salen las estadísticas de consumo de cine en México. Película por película, porque hasta eso es bastante transparente y está muy chingón eso. Película por película. Hay películas que literalmente no las va a ver ni siquiera la familia del cabrón que las hizo. O sea, películas que tienen 20 boletos vendidos. Se los juro por Dios. O sea, vayan a ver, se los recomiendo muchísimo, es una lectura obligada. Busquen Anuario Estadístico del Imcine 2019, 2000, bueno, 2020... No, no vayan a ver ese porque pues de por sí estaba la pandemia. Pero váyanse atrás y vean el 2017, que a lo mejor había ciento y tantas películas. Literalmente los números son deprimentes. Y claro, las primeras 10 películas del cine mexicano evidentemente no son películas que salgan en los Ariel. Son las películas precisamente de comedias románticas, de cine pop, de cine que bueno, se mueve en taquilla porque le gusta a la gente genuinamente. Y ellos no piden apoyo, o a lo mejor sí lo piden y se los dan también, pero... Al menos pueden regresarlo pues porque hay ganancias y tal. No es a fondo perdido. En cambio, las otras 199 películas que no son las 10 más taquilleras, pues el, los escalones, cada que va, vamos bajando del escalón 10 al 11, la recaudación vamos, baja a millones. ¿no? Y al final te quedas con películas que son la exploración de un pueblo perdido que se está inundando y entonces es un documental en donde hablamos con unos viejitos y bueno, se hace el documental, no sucede que no hay nada de malo en eso pero que no salgan a decirnos que ya el trabajo está hecho y se ha logrado muchísimo porque hay doscientas y tantas películas que nadie ha visto en su puta vida, entonces es deprimente y claro, los números de la secretaria de cultura que saca ella diciendo, pues es que fíjense si sí hemos trabajado o más bien, no hemos trabajado pero hemos soltado lana, pues son deprimentes por el hecho de que pues uno se pone a pensar de inmediato, oye, ¿cuántas películas he visto yo mexicanas este año? Yo veo bastante cine mexicano y de la. Este año no he visto 40 películas mexicanas ni de chiste. Y de las 20 que habré visto, o veintitantas que habré visto, pues vamos, el 80% estaban de culo, con todo respeto. ¿no? Entonces, sí, en efecto, se produce un montón, pero uno, ¿cuál es la calidad? del cine que se produce. Hay películas extraordinarias este año mexicanas que me volaron la cabeza y que me encantan. Y que van a estar en mi top del año, seguramente. Pero el medio de la producción, digamos, el, el, la, la desviación estándar, el punto medio de esa desviación estándar, no es precisamente un cine de muchísima calidad. Y al mismo tiempo, es un cine que adolece de distribución. O sea, ¿de qué sirve que haya 220 películas si... El 90%, esto, esto sí lo puedo firmar, no viene en el anuario estadístico del IMCINE, pero estoy seguro, 100% seguro, más del 90% dan el, lo que se llama el semanazo. Que si acaso las llega a, a mover Cinépolis por algún milagro, a la semana están fuera porque no dan el boletaje. entonces No solamente, hay casos verdaderamente deprimentes de directores que yo conozco que me dicen, cabrón... Gastamos tanto en hacer la película, pum. El Imcine nos puso, el, el PROCINE, este fideicomiso extraño que hay ahora, nos puso tanto dinero, pum. Conseguimos un poco de capital privado, conseguimos tal. Hay un montón de cosas que se conjuntan para hacer la película. Y luego además le tuvimos que pagar a Cinépolis los derechos de una pantalla porque tú cuando exhibes, no, no recibes, o sea, digamos, no es que tú digas a Cinépolis, oye, exíbeme esto y dame las regalías, ni de broma. Tú pagas para que tu película esté. Entonces pagas la sala. Y claro, si no se llena, pues te chingas. Y entonces no solamente pagas para hacer tu película, sino pagas para que la vayan a ver 15 personas. Y luego a la semana te dice Cine Político. Oh, cabrón, pues es que no la, no la vino a ver nadie. Pues ¿qué quieres que haga yo? Con toda la razón del mundo. ¿no? Y queda fuera tu película. Entonces el cine mexicano es un cine de semanazos. A menos que tengas el músculo publicitario ya sea de algo muy pop como Televisa o como alguna productora muy fuerte, Lemon Films, lo que tú quieras, o que tengas el drive de un premio que te lo haya dado alguien diciendo «Señores, vayan a ver esta película que vale la pena ver». Porque le dimos este premio, que es el premio a la mejor película mexicana del año, con todas, todos los problemas que pueda tener el Ariel, con el nepotismo que pueda tener el Ariel, con las cosas de preferencias que uno dice puta ¿por qué escogieron esto y no esto?» que bueno lo tienen todas las ceremonias de premios, es un escaparate muy importante para el cine mexicano. Y personalmente no se me ocurre otro, porque yo no he visto anuncios en la tele de Noche de Fuego. Bueno porque la compró Netflix a lo mejor, que te sale en el algoritmo ahí del inicio de tu pantalla si eres muy cinéfilo mamador y Netflix detecta que te gusta el tipo de cine mexicano que es Noche de Fuego. Pero no he visto anuncios en la, en la calle. No hay un aparato publicitario del cine mexicano. Entonces es indispensable completamente que exista un premio que al menos nos enseñe quién fue el mejor actor y dices a ver quién fue el mejor actor del año, pues este. Y claro, tiene una penetración muchísimo menor que los Oscar y lo que tú quieras, pero alguien lo escucha. Alguien se levanta al día siguiente y el merolico del radio le dice, oye, ayer hubo una ceremonia en donde se llevaron a cabo estos premios y tal. Es triste porque además un poco, bueno, otra anécdota también que me voló la cabeza. Se encabrona Guillermo, salen estas cifras que además no niegan el hecho de que el Ariel está chillando porque lo que dice la secretaria de Cultura es, bueno, dimos tanto dinero al cine. Pero no a los Ariel, vamos, no a la academia. Y bueno, la academia es la que organiza a los Ariel. Entonces, la respuesta pues, no tiene nada que ver con el problema. El problema sigue estando ahí. Los, los Ariel están en quiebra. ¿no? no hay quien ponga un peso. Y el gobierno tampoco quiere. Entonces, pues. Ahora, por otro lado, el día después de que hubo todo este escándalo, anunció la Secretaría de Cultura que había un nuevo canal televisivo, el, creo que el 22.1, no sé cómo le llamaron, un nuevo canal televisivo dedicado justo a la promoción del cine mexicano. ¿Por qué chingados tiene que haber, o sea, digamos, vean, la, vean el nivel de presión que ejerce una persona, una persona mediática? ¿Por qué tiene que salir Guillermo del Toro a inaugurar el canal de televisión de la promoción del cine mexicano? Que quién sabe qué pase, ¿no? Qué bueno que sucede. Pero les apuesto que si no hubiera existido este escándalo, a lo mejor ese canal sale el año que entra, en enero o en febrero. Pero metieron el acelerador y pues, hay que hacer algo, ¿no? Hay que, hay que dar a entender que la cultura nos importa, ¿no? Cuando históricamente, y no estoy diciendo que esto sea un problema de la 4T, que tiene mil problemas la 4T, es una situación histórica. O sea, ningún sexenio se ha preocupado por la cultura. Desde que Vasconcelos estaba armando sus cruzadas este, eh, para educar a los niños y haciendo estos libros que son maravillosos, que yo tengo ahí unas copias, que vamos, Vasconcelos era un fuera de serie, pero desde ese momento, el país no ha tenido nunca una preocupación genuina por la cultura. Nunca, jamás. Está Bellas Artes con sus exposiciones, están los museos, está Antropología, que es una maravilla. Se construyeron estos grandes museos que son fantásticos. Pero jamás hubo un esfuerzo por incorporar a la gente a eso. Eran establecimientos, y siguen siéndolo, establecimientos asociados a la élite cultural. Elitistas. ¿Quién va a la Cineteca? De entrada, alguien que puede pagar un boleto barato, porque sí es barato el de la Cineteca en comparación con, con los Cinépolis y Cinemexes. Pero alguien que, primero, vive en la Ciudad de México. Segundo, alguien que puede pagar el boleto. Bueno, que, vamos, no es caro, pero pues ya te, te sectoriza a la población. Tercero, alguien que sabe quién es Antonioni, que sabe que están haciendo una retrospectiva de Fellini, que sabe que están hablando de Tarkovsky, que sabe quién es Lab Díaz. Y esa, eso, es, eso no tiene ni siquiera que ver ya con el aspecto monetario. Tiene que ver algo, con algo mucho más cabrón y mucho más difícil de conseguir. Porque si tú le preguntas a alguien que está en un restaurante en Polanco quién es Antonioni, a lo mejor no sabe tampoco. ¿no? O sea, eso no tiene que ver con, con el dinero. Tiene que ver con el aparato educativo del país y con la formación de públicos. Entonces es frustrante que, bueno, es, es el papel de los políticos, ¿no? No va a haber ningún político que diga mierda, sí tienen razón estos cabrones, ¿no? Tiene, hay mucho por hacer. ¿Qué hacemos? No? Ah, hemos fallado. Puta, el día que un político mexicano diga eso, pues, México colapsa, ¿no? Este significa que este, el fin del mundo se acerca, ¿no? Pero es encabronante que nos digan que cómo podemos enojarnos si se están haciendo todas estas cosas maravillosas. Cabrón, un poco de autocrítica, ¿no? Hay que verse un poco al, al espejo. Y yo sé, evidentemente, si yo fuera secretario de Cultura, pues tampoco tendría resultados inmediatos, ¿no? Evidentemente. O sea, debe ser frustrante para ellos, ¿no? Llegar y decir, puta madre, ¿por dónde empiezo, cabrón? Esto lleva décadas en la mierda. Pero que no salgan a decirnos que no... que se están haciendo cosas maravillosas y que todo cambió y que ahora el cine mexicano es la host... El cine mexicano sigue estando de culo, ¿no? Entonces, sí. No todo el cine mexicano es malo. Sí, hay cosas muy increíbles que hemos visto este año que me refuerzan la fe en la humanidad y en el cine mexicano en general. Pero ese número mágico de 220 y tantas películas al año no significa un carajo. Entonces, bueno, eso es todo lo que quería decir. Mucha gente dice, ¿por qué los impuestos tienen que irse para la cultura? Porque si no, la cultura no existe. Ni siquiera en países muy avanzados como Francia, el cine está sujeto al capital. ¿no? Porque si el capital es el que manda, y tú dices, oye, pues que se las busquen ellos. Yo, yo, eso era lo que pensaba hace años, que decía, a ver, pues si tan chingones, pues si quieren hacer cine de jaladas, pues que es, que la gente vaya y los vea, ¿no? Si los logran vender, qué chingón. Pero realmente la cultura no funciona así, porque ya estás dependiendo del gusto de la masa. Y si algo es claro, es que el desarrollo cultural muchas veces va de manera independiente a la opinión general de lo que es válido y de lo que no es válido. ¿no? Tomo Francia por, como un ejemplo, porque es un país más avanzado que nosotros a nivel cultural, pero que no deja de soltar lana a diestra y siniestra para sus propios cineastas experimentales. ¿no? Porque se sabe que es un nicho pequeño, pero el, el gobierno identifica que dentro de ese nicho pequeño, que está imposibilitado de existir en el mundo del capital y que la gente no va a verlo de motu propio, la gran mayoría y que es infinanciable porque el cine es un arte caro, pues entonces el, el Francia lo que dice, bueno, vamos a darles un poco de dinero a estos, porque queremos que exista ese tipo de cosas. Queremos que haya pluralidad y diversidad. La alternativa es preguntarle al 100% de la gente que quiere, y entonces la respuesta es muy clara. Se acaba el cine y hagamos puro cine superhéroes, que es un poco lo que está sucediendo. ¿no? Las pantallas copadas por cine de acción, que bueno, es muy divertido, este, pero hay otras cosas también y esas cosas merecen existir y cuando el mercado y el capital no están orientados a que eso exista, el papel del gobierno es importante porque dice el arte, el, eh, las cosas que a lo mejor requieren un poco más del espectador, que lo retan un poco más, también tienen que existir porque si no es un arte completamente monocromo, completamente monotemático, que le da gusto a la gran mayoría, pero que no representa las posibilidades a las que puede aspirar el ser humano como artista, como ser eh, creador, ¿no? Entonces, por eso es importante. Y por eso el gobierno tiene que estar metido en eso, en la cultura, en la educación, porque le, la cultura es educación, al final de cuentas, ¿no? Cuando uno va a un museo, aprende cosas y sale cambiado. Y cuando uno va a ver una película buena, sale trastocado, ¿no? Y una película distinta. Es muy difícil atraer a las audiencias, pero ese es el papel del pinche gobierno, entonces, bueno, ya no voy a hacer más corajes. Hasta aquí llegué el día de hoy. Pero, pues sí quería como explicar esto un poquito más a detalle. Espero que les haya gustado. Espero que si son de la 4T no se enojen. No es contra ustedes. Es contra el pinche sistema que lleva 80 años operando en este maldito país. Los quiero y les mando un abrazo. Y nos vemos la próxima semana en otro nuevo episodio del peli podcast Hasta luego. El podcast es producido y conducido por mí Peli de la Semana con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero Este es un podcast en colaboración con Bandy Miller.